0: Дарик Подкаст Избрани моменти от програмата на радиото
1: В седмицата на Дарик с вас е Константин Вълков заедно с Тони Николов а, да. който е скъп приятел и главен редактор на Култура има ли умора и насищане от корупционните скандали според вас? Винаги има умора, въпреки
0: че корупционният е скандал по принцип по дефиниция някак е като гориво или някакъв смазочен елемент, който все повече разгаря огъня. В един момент обаче ние сме го виждали в други скандали в минали години с флашките. Много интересно е как българското общество скандалите наистина се разгарят по-бързо и леко после спихват или стихват. Хайде да използваме по литературния израз, но, но има много натрупването. Сега, например, никой не си спомня за мишопирата, за редица, нали, сюжети, които са важни, нали, но. А, за, за, изследвал съм го, значи идеята за памета, хоризонта на памета на българското общество е нещо, което много ме интересува. Тя е около 5 години.
1: Тя различава ли се от памета на други общества?
0: Да, 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 със сигурност. Значи има, има ги тези различия. Вижте, нали, в говоря за европейските общества, особено но и в Америка. Нали. Има, има архиви, дори архивите са по-богати в интернет. Има много неща, Наскоро търсихме някакъв човек, и един от колегите ми каза: Абе, това е било преди интернет, нали, не може да има нищо за него. И бях смаян, защото тая граница е 2000 та година, нали? Тя не е турянската война, нали така да се каже. Та тази, В българското хоризонт на памет 5 години, знаете, ми, мислех си за моите политици включително споровете, които виждах в парламент и си дадох сметка, че част от тях ги водят хора, родени в 89-та година. Нали, това е поколението на 89-та. Плюс-минус, нали? Една-две години. И те няма как да помнят редица неща от те 90-те. Не помнят
1: такива класически компроматни войни от това, че Филип Димитров се разхожда гол в Министерски съвет, вид във вестника.
0: Това, да, да се си във вестника Демокрация, но редица неща, включително според за Бойко Рашков, нали, които в 90-те имаха един характер. Uh-huh. И аз си ги спомням много добре, защото таки са от Франция тогава. Едно поколение млади политици, няма как да има този спомен, че тогава нали, избирането му за главен прокурор беше радоздачно до някакъв степен на това, което uh-huh. имаме сега. И, и, и няма преемственост между тези неща. Все едно те са били някога, или през 44-та година, или не знам кога. Изобщо, м- така в опита ми на университетски преподавател, вече да ви, се, с професор Цочо Бояджиев, не имахме ини м- много интересни диалози с студенти доскоро, които имаха фразата някога, не знам някога, дали сте чували. Някога. И те казали, това се е случило някога. някога. И някога, затова дадох пример за Ториаска, да много отдавна. Тоест 90-те вече са някога. По някакъв начин. А, и много от нещата, които тегнаха много сериозно като разделителни линии, ви вижте какви нови разделителни линии излизат и колко неустойчиви да са давите разделителни линии, как много бързо се сменят, да кажем, по отношение за и против Радев,
1: например. Да. Ali, дори за протестските избори, които. И никакво... да мислят за този пул на газ, който да. на мен ми тегна. Да, добре, как един човек обикновен стига до истината и си дава отговор за себе си на въпроса. Ако говорим за руския да. газ, например, да. дали той е търговска стока или инструмент за политически шантаж. И най-лесни, отговори. колко време му отнема, за да стигне. Ами, действия. сигурно
0: не му отнема малко време. Проблемът на българските медии в изключителната детално покривност и преповтавяне и същи неща, обикновено в липса на разширяване на хоризонта? Аз съм поразен, че русофилите, също дори русофобите в някакъв смисъл, не поглеждат нещата в. Дали, примерно, не включват самите руски изтошци. Копуснате в момента руските телевизионни канали, тия, които са останали, не са спрени от, от Европейския съюз, но вие виждате, че Русия няма газ. А, и там сюжетите в първи пи- канал, е, разбира се, виновен лошия запад, който е отвратителен и такъв, така нататък, е виновен е Сименс, няма части, uh-huh. няма елементи, кладенците на работят не може да бъде изпълването на газ и разбира се, вие трябва да ни дигнете технологичното ембарго и така нататък, защото той си взе, че газ няма. Вижте един аргумент, който е много селсен. Каква стока е uh-huh. питания? Тая стока не може да бъде доставена. Виждаме Виктор Орбан в момента, най-верният съюзник нали, uh-huh. на Путин, който няма газ. И, и гъста на други цени, намаляха обемите нали? и гъста вече на други, на други цени така че самата тази идея, мен ми е много странна нали? и, и БСП, което започват и някъде от бизнеса ми ние е сега да се договорим на нови начини и име договор, второ договор да се спазва, трето суровидата я е няма Види да искате да се договорите, няма как да стане Никой не го получава, Тоест, каквото и да подпишете сега на хартия както и да се унижавате, ако някой смята да се унижава а достоинството на една страна не е запродана, искам да кажа няма да бъде резултата по-различен. Ето, аз за това не разбирам какъв е дебата, нали? В смисъл, първото нещо, което експерт трябва да мисъл, това, е... е... ради, излезе и да каже, е това... да
1: казвате толкова години, но аз се съмнявам, че хората помнят, че въпреки валидния договор между да. България и Русия, не, ние спряхме. Ама разбира, просто, Русия го спря, Ама да, разбира да, се,
0: спря е Русия господа. Ама да, 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 разбира се, да, точно така. И освен това ние на времето, като спомням след по Ямбургска Ян Янбургска с погледба, всеки стана от нас експерт по това нещо. Но просто ли, така се случи хоризонта, тези години сме се занимавали с това. Си спомнят тогава, когато Бакарджиев подписа един договор, и дори не бяха съгласни мнозина там с една траба, се свиреше да, да летището и пак после се оказа, че имаме същите проблеми. Тоест колко пъти в една и съща река ние влизаме вече? И всеки път нещата се влушават. Нали? И целият мандат, ако си спомняте някъде в началото, вече мандата на Борисов, той се опитваше, прочутото кученце, да убеди руския патриарх първо, а после и самия Владимир Путин, че не може вие по ини цени на нас, неизгодни отвратителни скъпи, вие да ни продавате най-скъпата газ в Европа. Но и това някак всяка
1: шляпи. Да те... за ръка и до... и до Дунава ще стигнем да. в този разговор, няма да ви спестя. Но а, за финална темата да ви питам, защо а изборите се превръщат в наказателна процедура към властта, а не гласуване за към партиите. Които... За
0: съжаление, това го виждаме. Ето, пак ще разширя хоризонта. Аз го виждам в цялата такава, в редица европейски страни. Примено, че изборите в Италия са на хоризонта. И италианската преса, която чета внимателно, всички казват, че се търси кой да бъде наказан. А, защото. Объркването, в смисъл, сложно е времето. Наистина е сложно времето. Разнопосочни са интересите, може би, не знам ли социалните мрежи допълнително разпречетосват аудиториите. Много фрагментирано е полето и в тази фрагментация, в момента като че ли идеята за наказанието, за общ, нали, доминираната идеята за положителното послание. Преди години един западен политолог беше установил каза и то това някъде от началото на новия век, че хората имат усещането, че за когото и да гласувате едно и също. Нали, смисъл? Политиките Плот. и тук като се замислите горе-долу, нали, и социални, и така че вече няма чак такава голяма разлика и логистика, както някога има между лявото и дясното. По тази причина вие, че има вие виждате една последователност правителстта. Ако погледнете резултатите, БСП влиза в властта и прави същите неща, които е критикувал преди това, но хората са някакси очудени, дали, хайде, след това разграничавайки се за едно-две неща, но резултата е абсолютно същи. Тоест, това като че е ли, а, защото чувам някакви дебати на възрастни хора по пейките, ама тя подписала не знам си колко споразумения, ами подписала е, да. И, 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 и в крайна сметка това е за това, като че нали, по-скоро в момента мнозина или нали,
1: пробладаващо число групи търсят, кого да накажат. Да не да би причината да е липсата на националното самочувствие, за която живето не веднъж се говори в сайта Култура, на последък особено в дебата между Огнян Митчев и Калиния Нахев. Говори се, да, да, да този въпрос също е интересен, нали, дали го има това и го това национално самочувствие. Сега
0: България е страна непощадена от историята, може да кажем. Нали? Шамарите са наистина много големи. Аз преди време, когато сега и за себе си се опитвах да си представя къде се пречупва, къде е пречупването, и той е някъде на 16 юли 13 година. Така стигна да до този извод. имам предвид дата, когато България атакува две-три балкански държави. И, и там
1: приключва. И тогава нещата. приключва.
0: Събира се, с едно кратко отсрочване във времето, все още има надежди. И Първата световна и война причупва. И вие тогава имате тук, даже ваши съседи, на място, където се добира бък, Дарик Радио, редица герои от фронта, които изведнъж почват да вършат терористични действия, мин стават немци на чужди държави, 20-те години и така нататък.
1: И нещата се завъртат. Добре, вие ли сте отговорен? Ма конкретно вие Борен, Главен редактор на култура да възпитавате обикновените хора в патриотизъм и националното
0: не институция.
1: <съща> Или друг. <съща> Кой е националния елит? Кой е този, който трябва да е Трябва. Връщаме се в риторките на години, когато имаше
0: един на възпитателния институция. <съща> По-скоро, аз мисля, че култура като поле и въобще полето на медията, защото всяка медия uh-huh. трябва да следва същите принципи, е да дава възможност за, за, за дискусия, за балансираност, да прозвучат гледните точки. Разбира се да се покаже кои са съвсем фейк новините, да. невъзможните, крайните, радикалните да бъдат подсечени и в този смисъл нали, да, да кристализира някакво национално съгласие, ако е възможно, доколкото е възможно. Значи това не означава пълно припокриване на позициите, но една разумност на даден
1: момент на някакъв компромис при определени
0: граници. Разбира се, някой трябва да се оттегне, как се казва. В такива смисъл.
1: Защото, защото Огнян Минчев твърди, че ниското ни самочувствие а... Което да то всъщност се забелязва в втората война на 20 век има обяснение и то е, че военния, интелектуалния и политически елит е до някъде избит Добре, от душите на власт комунисти. Така
0: е, обаче пък, нали, така е, така е, вярно е, нали, е,
1: е. Говорил съм с такива
0: интелектуалци, оцелели в 90-те, които ми казваха ни ние нямахме своите учители. Но в 60-те години България има едно чудо. Нали, някъде около 58-ма година, когато започва. Георги Марков, Стефан Цанев, Философиката се енигнат. Гнатов. защото, да, както виждате, културата, това, това е една формула на английския писател Гилбът Кичистърта. Никога не е. Никога не пониква. Тя като, избоява като трева по някакъв начин. Нали? Не може да спрете растежа. Това е етимологията, между на култура, която от един глагол латински колу който точно това значи посторявам. Нали? Включително занимавам се с за меделие. Непрекъснато нали? това ровичка нали? и поддържане нали? лехата то дава по своите плодове този смисъл да кажем, че не е имало нищо 60-те години, нали? включително като инакомислия, като, като реакция, би било пресилено, ми се струва. Сега, дали обаче това прави националното самочувствие, вярно, хората доскоро бяха в една по-класическа. Мисля, че аргумента на, на Огнян Минчев е до някъде по-консистентен за, как да кажа, за времето до 90-те, когато нали, хората се обръщаха и искаха да видят какво ще каже Желев, какво ще каже Николай Генчев от другата страна, нали, какво ще каже Дертлиев, какво ще каже Валерия Петров. Нали. Днес обаче измисляте се, че в социалните мрежи те, те подсякоха тази иерархия. Нали. Не мислите ли така? И е, там всеки авторитет. Нали. Той, казва... и той всеки казва какво иска. Може би, от да гледна точка на демокрацията е добре, културата обаче винаги е предполагала
1: иерархии. То това е проблема. Там не може да нямате иерархии. Усилството играе ли роля в липсата на българската идентичност?
0: До някъде, да, той е, то е много, много интересен спор. Аз винаги съм продължавал да мисля, защо след освобождението, особено и не само след освобождението, но и след 44-та, когато се вижда, че примерно е застрашена даже тази основа, както виждате, признаването, откъде идва кирилицата, нали? Нали? Самия спор за големия принос, нали? доколкото една българска държава през вековете, колко е правоприемник на едни и други, но така или иначе, нали? успява да отстои себе си нещо да съхрани. Изведнъж се окаже, че точно това нещо, големия руски брат не може да го приеме. Нали? Точно, че малкият може да го даде. И и, и това е един голям проблем. Е бил, аз си го спомням в 80-те години, как а, това пораждаше ни напрежения. Между другото ми го разказа една българска интелектуалка, беше директор на Националната библиотека. Аз не го знаех, че след 45-та или 6-та, мисля, а, изведнъж по, по заповед на Съветското посолство се забранява поднасянето на цветя на 24 май. Т.е. това се прекретява. И Стефан, а, посетите, Академик Георги Цанев, бъдещият Академик Георги Цанев, на свой риск като ректор на университета, го възобновява 54-та, мисля, че повежда студентите и го връща. И ви ми казвате за национално и културно за участие, нали? смисъл, ето ви, един белек, че това е възможно. Човек от ляво. Нали? Човек mm-hmm. от Така умереното интелектуално ляво, който обаче не може да понесе това нещо. Нали? Вашия, е, поз...
1: да. Вашия последен текст а, има малък знак за национално на самочувствие, поне за мен като учето за, за, за... за Хаджини Николов. Да, за Хаджи
0: Николов. За, за Тодор Хаджи
1: Ще припомня, вие ни връщате за тези, които не са учели, вие ни връщате към ваши спомени от а, улица в София, в да, центъра, от улица Загоре, когато като ученик се натъквате на този художник, на Тодор Хаджи Николов и неговите свидетелства за едно време на несвободата, както казва той. И преди да кажете малко повече, ще ви а, прочета, т.е. не на вас, а на слушателите да. и на зрителите, част от а, а, предисловието, което той пише, той пише така, една вечер, с, 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 зерцавайки залеза на Дунава, Йордан Ковачев произнесе между другото островът на залезите. Не ставаше дума за стих книга. Той беше много за забравен кратък разговор. През една вечер на спомени островът на залезите изкочи от забвението на миналото и реших това е. И така нататък. И да. така нататък. Само Но ще да кажем, че да цената, да го говоря, цената на залезите е много висока. Цената на залезите е много висока. Няколко обаче.
0: пъти съм бил на Белене, така изчаквал съм точно едното, едното посещение, беше възможно тогава президента Лиев направи, пуснаха журналисти, защото все пак там са разрешени, с специални разрешения, естествено, правосъдието, тъй като има действа за затвор, не е лесно да попаднеш на остров Персин, трябва да кажем да. Всъщност, нали, Белене селището до, до острова. И залеза наистина много красив. Но още тогава то, той стяга сърцето, междуто усещането, когато си на острова, че си извън България, и той е много гибелно усещан, вие ме питате тогава за всички тези хора. Това е в почута книга на друг, известен лагерник Стефан Бочев. Той казва: Фините те говорили, така че си той дойде от България, ще отида в България. Те имат усещането, че са в сибирна, че са си извън mm-hmm. в преизподните, отвън края на света. Остров е много голям. Той сте 20-300 км на 35 нещо такова, наистина. Огромен остров. И, и усещането за несправедливост, за несвобода и за това, което се е случвало, и за образването с трева на спомените ни, аз винаги съм си мислил това, всеки психиатър може да каже, че миналото е всъщност основата на нашето заболяване. Лекарите, знаете, че лекуват миналото. Uh-huh. Когато отидете, ви казвате симптомите на да болестта си, но това е вашето минало. То не е на... Uh-huh. Онова, което в настоящето... Uh, поражда всички тези гърчове, психоанализата се занимава същото, но и терапевтите го правят. И ние някакси в 90-те и този разговор не приключи. Както виждате, нали, и продължава. Той излиза на някакви порции, ама така, ама Русия, ама нали, нали и, 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 и не се изговаря до края. се пак се връщаме в началото. А се връщаме в началото. Мен ме се, се страхувам, че този български разговор е кр- краткотраен и безпаметен. е основният проблем? Ние сякаш нямаме съзнание за цената, която сме платили на няколко пъти и се чудя какво да направим. Може би да четем публично дневника на Стамболов който всяка нощ ми сънува руската мечка. Не знам дали сте проследявали тези страници. И, и казва, и те ще ни затрият. И, и, и казва, защо си иска да затрия малка България? Какво сме им направили? Нали? И той казва, аз ще си сложа главата, но те ще ни затрият. И, и буквално пише, казва, аз не знам до година дали ще съм жив по това време. Дали въобще ще има тази страна. Нали? Все пак кръв се пролява. Нали? Толкова усилия. толкова. Толкова жертви, априлското възстание и всичко това. И, и, и ние пак се връщаме в началото на разговорите. И ние казват, да ние много обичаме. Но
1: ето. А... казват, да обичаме. 70 години преди днешния ден, този, за който си говорим, Тодор Хаджи Николов, художника, на 13 август го викат и четат да. в списъка с освободени. Неговото име е вътре. Да, тук да. Освободени,
0: да. Освободени. Освободени. Спомен, 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 този човек, той имаше така. Дискретно присъствие, съзнание, свободата, но една особена мълчаливост. Аз това написах, защото той не е подписал декларация за сътрудничество, досието му е запазено. Но, но е подписал, че няма да прави опоручаващи свидетелства така нататък. Той е за една държавност. Ето един формулата на исторически компромис. Просто за да оцелееш, за да можеш ли, да се върнеш към това, което обичаш, към близките
1: си, към... Към рисуването. А тази субът, а, сутрин се събудих а, с новината. Значи, моите детско-тинейджерски години, свързани с радио, преминават с апарат Руски Селена, изслушенето да. на BBC, където непрекъснато се говореше, става дума за 88-89-та година, за Фетва, която да, знае да, това какво да, да, да. значи, и за Салман Рожди, за саденински строфи. Та той с нощи е бил наръган с къде, че... нощия на командно дишане. Един, един единствен
0: път съм го виждал. Е, беше много случайно, това бяха моите докторански години в Париж. Има едни огромни книжарници които се наричат Внак. И бях в една от тях, по чиста случайност, трябва да е било някъде пролета на 96 та в един от тези фнакове Мон Парнас, който е близо до гарата. Изведнъж обявиха, че Салман Рожди след 10 минути ще бъде, той предварително се обявява, ще бъде в залата за четения, много кратко, без да, дава, без да дава фотографии. Така няма фотограф. Той беше с някакъв пореден фески, а пък па, през Париж, дискретно смихнат, сдържан. Аз тогава си вздал този пост, който си не виси, Какво означава да живееш с присъда, която сякаш ще влезе в действие? Смъртна присъда, ага. все едно. И ме питахте за да си смъртник, да, смъртник. Вид, да си смъртник с присъда. И днес имаме този подвратителен отговор. Не знам, просто аз си мислех, че някои неща изчезват, обаче злото не забравя както ищете. Злото не забравя.
1: Нека да завършим с новия брой на култура, който вие казахте, че ще е последна пейси. Ами
0: трябва, защото са години, нали, от... Вече колко години се навършва? 400 Uh, и от 1762, от излизането на, на... 700, т.е. от излизането... И аз вече не мога да uh-huh. не, 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 не ги сметах добре. На история на Българска, но и той има всъщност годишна 1720, по повече, роден. Значи 400, нали така? 400 нали, правилно смятаме с вас. И един разговор за приси ми се видя важен в различни поколения. Значи от едното класическото на професор Кирил Павлов защото там имаме Депетър Динеков имаме а, другите изследователи от това поколение, с един по-млад а, колега, който е в Виенския университет, два прочита. Uh-huh. И, и въобще вижте и темата за писи, или излиза по много особен начин. Раждането, нали, самата, това, което ние имаме като представа е от времето на Марин Дринов, който търси монаха, през вярата, който нали, запалва искрата, имаме този проект. Той не, че не е така, като се замислите, нали, в български исторически разказ, Но там има толкова странни неща. Почително бях много поразен от нещо, което ми каза Кирото Павлов, което аз не знаех че разпространението и, вижте, това е около 90 препис. Даже Дядо Славейков е преписва много по-късно тая книга. Че тя по някакъв начин става важна. Я затова препубликувах и есето на Цветан Стоянов, който твърди, че това е певеца, uh-huh. а е да който тръгва се едно. Изведнъж се оказва, че Димитър Миладинов е превежда на гръцки. Представете си в Македония. Защо? Защото по-образованата част от това население. Там е гръко. Тоест, говори български, ага. но че на гръцки. И е загубен правил, да той го търси от дълги години. Представете си, че книгата, която трябва да буди национално съмсъзнание, е, го е. прави с едно в друг език. Не Минава през друг език. Не невероятно като Последно.
1: Актуално основание за национално туни самочувствие днес. Едно.
0: би че България има. Вижте, много, много страни ги няма вече на картата, като смислите с тази сложна история на това място. Не само България. Има, България има вече и демократична традиция. Има нещо, което трябва да пазим. Има традиция на свободата. И примерите, които дадохме в началото, и то Хаджи Слман Фсалман показват, че тази свобода ние трябва да можем да отстояваме. И това не е, не е някакво абстрактно понятие. Просто ние с вас се пак сме родени малко на границата на друг свят. Аз повече, нали? Пил 20- няколко години от живота ми минаха. Знам какво значи режим на свобода. и не искам да се върна към него.
1: Седмицата на Дарик Тонини Колов. А на вас хубав уикенд.
0: Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на Радиото.